0: Inflace dál zmírňuje. Zpomalení ovlivnili hlavně ceny potravin a nealkoholických nápojů. Soud v Hágu řeší obvinění Izraele z genocidy v pásmu Gazy. Jeruzalém i USA to popírají. Začala přestavba Masarykova nádraží v Praze. Vyjde na 3,5 miliardy a potrvá 3 roky. Čtvrtek v událostech. Dobrý večer.
1: Jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer.
0: Zdražování v Česku dál zpomaluje. Inflace v prosinci klesla na 6,9% a byla tak nepatrně nižší, než očekávali analytici. Za zpomalení tempa zdražování mohly hlavně ceny jídla v obchodech.
1: Statistiku navíc ovlivnil takzvaný úsporný tarif, tedy plošná pomoc státu s cenami energii od října do prosince roku 2022. Bez jeho započtení by inflace byla ještě nižší.
2: Když očistíme prosincový údaj o ten efekt úsporného tarifu, tak inflace i ke konci loňského roku už klesala k blízkosti blízkosti 4%. Teprv
0: leden nám potvrdí, že inflace v České republice je na sestupném trendu. Přidejme klíčová čísla. Jak už jsme zmínili, na konci roku byla inflace na necelých 7%. Oproti listopadu tak zmírnila růst o 4 procentního bodu. Za celý
1: rok dosáhlo průměrné tempo zdražování skoro 11%. Jde o třetí nejhorší číslo od vzniku samostatné republiky. To druhé nejhorší se ve statistice objevuje ještě o rok dřív. V roce 2022 přesáhla míra inflace 15%. Aktuální vývoj naznačuje, že by se k takovým číslům v nejbližší době vrátit neměla.
3: Jídlo, pohoné hmoty nebo energie. Položky, které výrazně ovlivňují výdaje domácností. Část z nich může za to, že tempo celkového zdražování zpomaluje. Hlavní roli hrály právě potraviny. Ty v prosinci meziročně zlevnily o 3 desetiny procenta. Nejvíce ceny klesly třeba u mléka, síru nebo vajec. Všímá si toho i Ladislava Zvonařová. Rostoucí výdaje nejen na potraviny, ji v poslední době výrazně ovlivnily. To byla katastrofa. Z toho důchodu jsem vyšla jen tak tak, nebej dcery, která mě takhle občas koupila jídlo. Určitě koukám na ceny a většinou jdu na akce. No, ale něco se taky zlevnilo, jako něco malinko.
4: Je to napříč celým sortimentem, ale nejvíce viditelné, to je například u mléčných výrobků nebo u vajíček. Maso pečivo zůstává zhruba na podobné úrovni, to znamená, nezdražují ty potraviny.
5: Co inflaci loni krotilo, byly ceny na čerpacích stanicích. Třeba litr naturalu 95 tankovali řidiči ke konci prosince v průměru i za méně než 36 korun. Teď už sice paliva mírně podražila. Podle analytiků, ale žádné další skokové navýšení. Cen v příštích týdnech nepřijde.
6: 36 korun byla cena i na začátku roku 2014, to znamená před 10 rokmi. A před děsatími rokmi ale byly mzdy skoro polovičné oproti, oproti současnosti. Takže když to porovnáme, takého paliva jsou relativně
3: lacné. Opačným směrem naopak na inflaci působila řada dalších položek, hlavně těch spojených s bydlením. Nejvíc elektřina meziročně zdražila o 140%. Situace se ale teď uklidňuje.
7: Ty ceny se postupně snižují. Ta konkurence hlavně u těch domácností bude určitě zase čím dál tím větší a ty nabídky budou lepší.
3: Důvody zdražování
5: byly přitom za poslední dva roky i velkým politickým tématem.
8: Ukazuje se to, co dlouhodobě tvrdím, že to jsou právě potraviny a klesající cena potravin, která tahne inflace dolů. A ta predikce na rok 2024 je také pozitivní a jsem rád, že to ta první čísla letošního roku skutečně potvrzují.
3: První dva roky fialové vlády jsou tak definitivně obdobím které si velká část naší společnosti bude pamatovat jako čas největšího zdražování. Tlaky na růst cen by ale letos podle
5: analytiků ani centrální banky nemusely být tak velké.
9: Ten dosavadní vývoj je příslibem, že inflace v lednu letošního roku bude začínat trojkou s vysokou pravděpodobností.
5: Centrální bankéři už přitom počítají se změnami v cenících, spotřebním daní nebo sazbách DPH. Jak přesně se promítnou do lednové míry inflace, bude jasné až v polovině února. Redakce Anina Ortová, Česká televize.
1: Teď vývoj zdražování za celý rok 2023 podrobněji. Ještě loni v lednu pokračoval nepříznivý trend z roku předcházejícího. Hlavně kvůli vysokým cenám energií. Inflace tehdy dosáhla k 17,5%. Pak už ale ten pozdražování postupně zpomalovalo. K jednociferné hodnotě v polovině roku. Říjnu sice došlo k mínému zvýšení, šlo ale spíš o technickou odchylku. Číslo ovlivnilo zavedení úsporného tarifu z předešlého roku.
0: Letos už čekají všechny velké ekonomické instituce výrazný pokles inflace, a to hned z kraje roku. Přesto třeba ministerstvo financí nevěří, že by míra zdražování klesla pod hranici 3%. Oproti tomu jsou optimističtější jak centrální bankéři, tak komerční bankovní domy.
7: A pak už bychom se v těch dalších letech měli někde pojibovat v tom rozmezí 2%. 2%. Stabilizuje se hospodářství a budou růst reálné mzdy. A pro firmy, které nově chtějí podnikat v České republice, nebude tenhle velký strašák inflace.
0: Hostem událostí je Petr Král, ředitel sekce Měnové z České národní banky. Dobrý večer. Hezký večer. Odhady průměrné inflace na tento rok jsou podle Centrální banky pod třemi procenty. I vy ale upozorňujete na možná rizika. Jaká jsou?
9: Ta rizika pramení zejména z toho, že po dvou až třech letech velmi vysoké inflace není úplně jasné, nakolik tato inflace, která, jak jste ve své reportáži zmínili, odeznívá a růst cen se zastavuje, tak nakolik se tato zkušenost přeci jen nějakým způsobem vepsala do myšlení, chování a jednání lidí a firm. My si myslíme, že to neovlivní inflační očekávání a neroztočí se ani mzdově inflační spirála a proto jsme poměrně jasně už na podzim ve své prognoze avizovali, že inflace klesne do blízkosti našeho dvouprocentního cíle, ale je potřeba být stále ostražitý, pořád ty věci sledovat a monitorovat, analyzovat a to skutečně také děláme.
0: V prosinci se sazby snížily. Pokud inflace bude i nadále klesat, kde lze očekávat další snížení saze je reálný Už třeba únor.
9: Ten pokles inflace víceméně odpovídá naší podzimní prognoze a tato prognoza avizovala. Počátek snižování úrokových sazeb již koncem loňského roku a skutečně, jak jste správně připomněla, k tomu došlo na prosincovém měnovém zasedání bankovní rady. Ta podzimní prognoza avizuje další pokles sazeb v průběhu letošního roku a to poměrně pokles výrazný. Je samozřejmě na bankovní radě, která prognozu i všechny prognozy další posoudí, vyhodnotí bilanci rizik a nejistot a rozhodne se.
0: V tuhle chvíli je hlavní sazba České národní banky 6,75%. Na vysvětlenou jde o sazbu, od které se odvíce na dalších půjček. Kam se právě tato sazba může dostat na konci tohoto roku?
9: Tak ta naše podzimní prognoza avizovala, že k koncem roku po tom předpokládaném poměrně razantním poklesu by se sazby mohly nacházet něco nad 3%, procenty, ale jak říkám, je to výhled z podzima loňského roku, budeme ho dále zpřesňovat v dalších čtvrtletních makroekonomických prognózách a skutečná výše úrokových sazeb bude pak záviset na tom, jak rozhodne bankovní rada, která má před sebou letos osm standardních měnově politických zasedání.
0: Díky za vaše odpovědi, nashledanou.
9: Rádo se stalo, na
0: Inflace a pokles reálných mest budou tématem také událostí komentářů. V debatě se potkají Jan Skopeček z ODS, Radim Fiala z SPD a sociolog Martin Buchtík. A za chvíli téma příspěvků na péči, ty mají podle návrhu Ministerstva práce vzrůst. Podrobnosti v reportáži za pár minut.
1: Hágu začalo projednávání žaloby na Izrael ze strany Jíhoafrické republiky. Ta se domnívá, že židovský stát vojenskými akcemi porušuje mezinárodní úmluvu a v pásmu Gazy se dopouští genocidy.
0: Po soudním dvoru OSN žádá přijetí předběžného opatření. Izraelská vláda obvinění odmítá. Ofenziva je podle ní plně v souladu s mezinárodním právem.
10: Na jedné straně fotky těch, kteří byli zavražděni nebo zmizeli při útoku teroristů z Hamásu. Na druhé straně panenky, co by novorozenci, kteří zemřeli při izraelské odvetě v pásmu gazy. Před budovou hlavního tribunálu OSN v Hágu se hned ráno odděleně sešly tisíce demonstrantů. Uvnitř právě začínal sledovaný proces. Jihoafrická republika žaluje Izrael, že v pásmu Gazy usiluje o likvidaci tamní populace. Poukazuje na vysoký počet civilních obětí, vysídlení obyvatel, nedostatek potravin, vody nebo lékařské pomoci.
3: Jižní Afrika jednoznačně odsoudila útoky na civilisty spáchané Hamásem. Odpověď Izraele na útok ze 7. října 2023 ale překročila hranici a vedla k porušování umluvy o genofidě.
11: The of the
10: Soud zatím řeší jen otázku předběžného opatření. Jeho Africká republika chce, aby Izraeli nařídil zastavit vojenské akce nebo třeba umožnit přístup humanitární pomoci. Výsledek by měl být známý do několika týdnů. Podstatou věci, tedy zda v pásmu Gazi dochází k páchání genocidy, se bude Mezinárodní tribunál zabývat až později. A řízení může trvat celé roky. Izrael bojuje proti teroristům
12: z Hamasu, ne proti the a dělá to plně v souladu s mezinárodním
4: právem.
10: Soud nemá nástroje, jak si rozhodnutí vynutit. Mohlo by ale oslabit pozici Izraele na mezinárodní scéně. Teroristický
13: útok z loňského 7. října zasadil izraelské společnosti tvrdou ránu. Mučení, znásilnění, 12 mrtvých a přes 240 unesených. Rodiny těch, které Hamas stále zadržuje, vykřičely svou bolest na hranicích s pásmem. Omere, slyšíš nás? Tady je máma a táta. Nalezení rukojmých je vedle likvidace Hamásu hlavním úkolem izraelských jednotek, postupujících teď už středem a jihem Gazy.
14: V tomhle tunelu jsme našli stopy po rukojmích, DNA. DNA.
13: Tři měsíce války proměnily rozsáhlá území v ruiny. Oběťmi bojů jsou i civilisté, včetně dětí. Většina z více jak dvou milionové populace přežívá v provizorních podmínkách. S hlavy, slyším, že zapnule tam běžím. Světová zdravotnická organizace zrušila z bezpečnostních důvodů už po šesté plánovanou misi a dodávku humanitární pomoci. Z Hágu Petr Obrovský a Prahy Dana Zlatohlávková, Česká televize.
1: Bývalý guvernér státu New Jersey Chris Christie odstoupil z republikánských primárek. Výběr stranického kandidáta přitom začíná už příští týden. Favoritem je bývalý prezident Donald Trump. Dva jeho největší soupeři, floridský guvernér Ron DeSantis a někdejší velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová se v noci na dnešek střetli v televizní debatě. Policie z Národní centrály proti organizovanému zločinu dohledává zhruba miliardu korun, která zmizela z investiční společnosti Diversity Capital. Firma je součástí skupiny IC Group, kterou zakládal moskevský podnikatel Hasan Kučakov. Lidem slibovala
15: zhodnocení jejich vkladů. Zámek v Protivíně, právě na jeho opravu, podle údajů vyšetřovatelů, měla jít část peněz vybraných od investorů společnosti Diversity Capital. Když se podíváte, tak je to zase roškubaný, roztrhaný. Zámek, stejně jako investiční skupinu Diversity Capital, vlastní skupina IC Group, lidem v Protivíně tvrdila, že do zámku bude investovat malajský sultán. Je to prostě dominanta našeho města a přece nemůžeme jen tak koukat. Jako tady někdo nechá schátrat a spadnout. Naposledy se tu pracovalo před rokem. Firma,
16: která Zámek zpravuje, už tehdy přislíbila, že se sem opět vrátí s příchodem příznivého počasí. Jenže obyvatelé tady od té doby nikoho pracovat neviděli.
15: Podle věřitelského výboru byla z Diverzity Capital vyvedena asi miliarda korun. Na účtu zůstalo jen 300 tisíc. My jsme dospěli k závěru a k důvodným podezřením, že trestní čin byl spáchán. Věc prověřuje Národní centrál proti organizovanému zločinu. Do insolvenčního řízení se zatím s pohledávkami přihlásilo asi 70 Věřitelů, včetně finančního poradce, který řadě investorů firmu doporučil. Nevíte, kde ty peníze skončily?
16: To nevím,
1: opravdu. kdybych věděl, tak asi to bude jackpot pro mě.
15: Zakladatel IC Group, moskevský podnikatel Kučakov, se z firmy stáhl po invazi Ruska na Ukrajinu. Z orgánů ve stejnou dobu zmizel i rusko-tádžický biznismen Najmudinov. Firma zmizela i z kanceláří v centru Prahy. Co tam je teda nahoře? Je to nic. Je to, tady to je Firma Diverzity Capital má teď jediného statutárního zástupce, Petra Vrzáně, ex-poslance za republikány.
10: Podkážu vás na nějakého mluvčího tiskovýho nebo někoho
5: nekolivýho. Ani takhle nemůžete říct, jako kde
3: třeba skončili paníze klientů.
10: Já nebo... přišel až
15: poslední Policie v tuto chvíli provádí finanční šetření na účtech společnosti Diversity Capital a snaží se zjistit, kam peníze klientů zmizely. Dosud nebyl nikdo obviněn. Nikol Coufalová a Jiří Hinek, Česká televize.
0: Odlišné verdikty různých soudů komplikují situaci kolem dodávek tepla v chodově na Sokolovsku. Jeden teď potvrdil, že infrastruktura patří městu, ale druhý prakticky ve stejnou chvíli zase vrací licenci firmě Service. Gradují tak spory, které se táhnou 20 let. Vývoj sleduje Václav Matoušek. je to nejdůležitější. Jaký to má dopad na odběratele? A dá se říct, kdo je teď oprávněný teplo dodávat?
12: I podle energetického regulačního úřadu teď v Chorově vznikla neobvyklá situace. Krajský soud v Brně teď odložil už dřívější zrušení licence na dodávání tepla Mars Servisu. Podle firmy tím zaniká oprávnění městské společnosti. Ta s tím ale nesouhlasí, namítá, že ona sama to tak rozhodně nevidí a že jí to ani nikdo nezdělil. A to je jedna část celého toho sporu, která se týká pouze a čistě licencí. Ta druhá část je v majetkoprávní rovině a tady už dříve Sokolovský soud rozhodl o tom, že teplovodní síť a s ní související majetek, jako jsou například výměníkové stanice, patří městu, třeba, že ho využívá už zmíněná soukromá firma. Přesto všechno jsou ale dodávky tepla a teplé vody v chodově v tuto chvíli stabilní a to jak pro domácnosti, tak i ostatní zákazníky.
17: Je samozřejmě cítit u těch odběratelů, a nejsou to jenom SV, ale samozřejmě jednotlivý, jednotlivý vlastníci bytů a tak dále, a tak je z nich cítit fakt nervozita a už neví, čemu mají věřit. Je to, je to opravdu naprosto nepřehledná situace.
0: Protesty na Slovensku pokračují i v Novém roce. Tisíce lidí znovu demonstrovali proti zrušení speciální prokuratury. Právě sledujeme na živo centrum Bratislavy, kde se lidé rozcházejí. Připomenu, že skončit má úřad, který řeší i politicky citlivé kauzy. Podle vlády je nadbytečný, opozice v tom vidí snahu omezit boj s kriminalitou.
4: Ochota přijít i přes značnou zimu zatím neochladla. Opozice přilákala kritiky trestní novely už po čtvrté. Kromě v Ratislavě se lidé sešli v dalších 20 městech. Košicích, Banské bystrici, Žilině nebo Trenčíně. Kvůli změně, kterou mají experti za největší ve slovenské justici za 20 let. Právě tak dlouho speciální prokuratura funguje. Řeší závažnou korupci, organizovaný zločin, známé kauzy známých politiků a lidí kolem nich. Podle vlády ale nesprávně a zaujatě.
8: Nemůžete urobiť speciálního prokurátora člověka s významnými právomocami, a který potom so svojimi pocitmi politickými to nenávistou, která je v něm ide nějaké věci, které se týkají opozície alebo možno představitilo vlády.
4: O změnách začal jednat parlament už před vánocemi a pokračuje celý tento týden desítky opozičních vystoupení. Zatím jen k tomu, jestli zákon projednat zrychleně. Schvalování by ale mohlo trvat i měsíc
12: v zrychlenom konaní, s vylúčením verejnosti bez jakékoliv odborné diskusie chci přijat masivné zmeny, které drasticky mení a podobu aj právného štátu na Slovensku.
4: Vláda má přitom dostatek hlasů ke schválení. Následovat ale může ústavní stížnost a očekávané veto prezidentky i kvůli chystanému snižování trestů za korupci.
3: Kvůli
18: tomu se tak zásadně mení celá trestná politika, že rezignujeme na boj s organizovaným zločinem mafio.
7: jako 5 rokov výkone trestovaniať a slobody, tak takýto človek je len veľmi ťažko opäť do spoločnosti.
4: Vláda navíc chystá změny i v Národní kriminální agentuře. Elitní vyšetřovací složku čeká reorganizace. Ministr vnitra nevyloučil ani úplné zrušení. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava. Nejméně 11 lidí
1: zranili ruské útoky na severovýchodě Ukrajiny. Dvě rakety zasáhly hotel v Charkově. Uvnitř byly podle starosty druhého největšího města v zemi pouze civilisté. Mezi zraněnými jsou i dva tureční novináři a další občané Turecka a taky Gruzie. Prezident Volodymyr Zelenský na návštěvě Estonska varoval před dalším vyzbrojením agresora.
14: My. Musíme pokračovat v tlaku Itali, na Rusku a musí to dělat nějho, celá Evropa, celý svobodný svět. Každý způsob, cíti, jak se vyhnout sankcím, který, sankcí, který Rusko používá, jako musí být zablokováno.
1: Ženy v architektuře. Název nové databáze, která představuje životy a díla českých architektek po druhé světové válce. Širší, širší veřejnost dosud znala jen hrstku z nich. Zastoupení žen v této profesi přitom bylo v poválečném Československu relativně velké.
14: Bylo to pro všechny obrovské překvapení. Anonymní veřejnou soutěž na budovu energetiky v Praze-Vršovicích vyhrálo duo neznámých architektek. Ty po tajmu po večerech zpracovali návrh, který předčil všechny starší kolegy. Spoluautorce Zdence Marie Novákové bylo tehdy 24 let.
2: Já jsem vlastně začínala velmi hezky. Neměla jsem problém s tím, že, že nejsem muž. A bylo to pro mě samozřejmý.
14: Dle spoluautorek projektu to nebyla výjimečná situace. Emancipace žen ve východní Evropě nastala zhruba o dvě desetiletí dříve než v Evropě západní.
3: Ženy byly aktivně vlastně prosazovány do pracovního procesu. Tím pádem mnohé architektky z toho profitovaly, že byly zaměstnávány v projektových ústavech.
14: Jako třeba Marie Davidová, která pracovala bezmála dvě dekády pro pražský metroprojekt. Toto je jeden z nejvýznamnějších uzlů pražského metra, o který se jedná?
18: Je to křížení Ačka s Bčkem.
14: Na Václavském náměstí? Na
18: Václavském náměstí, ano. Já jsem spíš jako deskriptivně to řešila s manželem, ještě jsme to dělali a vlastně jsme dostávali od všech možných projektantů souřadnice a kreslili jsme to.
14: Studentky tvořily třetinu osazenstva přednáškových sídní. To se ale rozhodně nedalo říci o vedoucích pozicích.
3: I když vlastně
16: těch žen v architektuře bylo relativně dost, tak potom na vyšších pozicích a vlastně v těch místech, kde je o těch ženách, Jakoby slyšet, tak se jich uh, jakoby realizovalo relativně málo.
14: Přesto se dokázali mnohé prosadit. Stovku těch nejvýznamnějších představí právě nová databáze. Mario Kubaš, Česká televize.
0: Policejní zásah na Filozofické fakultě dnes řešil také sněmovní bezpečnostní výbor. Kritiku si vedení policie vyslechlo od jednoho z poslanců. Jehož dcera byla při střelbě zraněna. Podrobnosti za chvíli.
1: A mrazivé počasí pomohlo lyžařským areálům s výrobou umělého sněhu. V dalších dnech se má ale oteplit. Jaké jsou teď podmínky na horách? Třeba i pro běžkaře a co slibuje předpověď? Téma na půl osmou.
0: Příznivci polské opozice demonstrují v ulicích Varšavy. Podle nich se nová vláda Donalda Tuska snaží ovládnout státní média. A nelíbí se jim ani uvěznění dvou bývalých poslanců strany právo a spravedlnost. Přímo na místě protestuje András Papadopoulos. Andreas je, jak je demonstrace masivní?
8: Hlavní opoziční strana si vytkla za cíl přivést do Varšavy nejméně 20 tisíc lidí, nejprve před budovu sejmu, poté před budovu vlády a také před jednu z budov státní televize TVP. Podle radnice jich přišlo nejméně 35 tisíc, tedy pro právo a spravedlnost je to úspěšný den z tohoto pohledu. Od rána se do Varšavy sjížděli autobusy ze všech polských vojvodství. Znovu podle odhadů radnice jich do hlavního města přejelo nejméně 400. Ta demonstrace měla dva důvody. Ten první, dřívější nebo dříve oznámený, to byl protest proti změně vedení státních médií, ke kterému sáhla Tuskova nová vláda z toho důvodu, že označila vysílání a působení těchto médií, televize, rozhlasu a tiskové agentury za propagandistické a poplatné právu a spravedlnosti tedy minulé konzervativní vládě. Tím druhým důvodem bylo upozornění nesouhlas, se zatčením dvou politiků práva a spravedlnosti přímo v prezidentském paláci. K tomu došlo v úterý. Podle těchto lidí, kteří byli na té demonstraci dnes, to jejich uvěznění je nezákonné. Naopak, Vláda Donálda Tuska a její ministři říkají, že postupují shodně s právem. Každopádně ještě během demonstrace vystoupil prezident Andřej Duda a oznámil, že těmto dvěma politikům znovu udělí milost. Tu už jednou tedy udělil v roce 2015. Nejvyšší soud řekl, že měla formální nedostatky a zrušil ji. Andřej Duda tedy tím svým dnešním krokem de facto podle svých kritiků přiznal, že v roce 2015 pochybil.
0: Začala rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze, vůbec nejstaršího v metropoli. Rozšíří se o další dvě koleje a nové přemostění nad kolejišti ho lépe propojí s hlavním nádražím. Přestavba má výjít téměř na 3,5 miliardy korun a hotovo by mělo být za tři roky.
2: V roce 1845 jsem přijel vůbec první vlak do Prahy na nádraží postavené vlastně na okraji města. A tak to má vypadat za tři roky. Nová nástupiště, lávka i koleje.
7: Vytrhneme tuto kolej, kam jezdí vlaky od zbouráme stávající objekty a postavíme dvě nové koleje pro vlaky od letiště Václav Havla.
2: A napojíte na metro?
7: Ano, počítáme s napojením na metro B.
2: Vlaky sem ve špičce přijíždějí každých pět minut. Už dnes třetí nejvytíženější stanicí v Česku projde ve všední dny na 30 tisíc lidí. Přibít by mohlo ještě dalších 10 tisíc. Teď se ale provoz kvůli stavbě spíš omezí.
7: Určitě první rok a půl, možná dva roky, budou nejtěžší. Dojde k vyloučení několika
12: kolejí vždycky současně, takže všechna ta doprava se budou muset odbavit prostě na nižším počtu kolejí.
2: Stavbaře budou cestující potkávat hlavně od léta. Díky nové platformě nad celým kolejštěm se pak rychleji dostanou na hlavní nádraží i to autobusové na Florenci.
7: Zásadní změna pro cestující spočívá v tom, že my zvedneme výšku nástupiště, jak jste teď viděla, v stávajícím stavu je zde schod, což znemožňuje vozíčkářům plynulé nastupování nebo skočárky. kočárky.
2: Přestavba nakonec vyjde na téměř 3,5 miliardy, což je o skoro miliardu více než původní odhad.
7: Řada materiálu se zdražila, zdražila se celkové práce a taky tady přímo na té adrese tím, jak ty navazující části nás tady postupně uzavírají. Takže ty technologické postupy se museli připracovat.
2: Hotovo by mělo být v roce 2027. O další tři roky později by na toto nádraží mohly přijet i první vlaky z letiště. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
0: V líních na Plzeňsku dnes brzy ráno zcela schořel autobus. Všech 45 cestujících stihlo včas vystoupit a nikdo nebyl zraněn. Požár začal v zadní části vozidla. Podle hasičů kvůli technické závadě. Žár poškodil i část blízkého domu. Případ budou dál řešit policisté. Orientační dechová zkouška řidiče autobusu totiž ukázala 4 desetiny promile alkoholu. Rozitřené emoce přineslo jednání sněmovního bezpečnostního výboru. Jedním z bodů byl zásah na filozofické fakultě. Na jednání přišel i poslanec zahnutí Anojan Richter, kterého se událost osobně týká. Mezi 25 zraněnými je jeho dcera. Policii i vedení fakulty vytkl špatnou komunikaci. Ministr vnitra slíbil, že veškeré informace prošetří.
7: Policejní prezident ředitel pražské policie a ministr vnitra. poslanci vysvětlovali detaily zásahu na Filozofické fakultě. Pak přišel první dotaz a zároveň i výtka od poslance Jana Richtra. Byl na místě kvůli své zraněné dceři, studentce fakulty.
12: Vy tady chválíte interventy, chválíte pořád na místě počty policistů či policistek. Já jsem na možnost mluvil se třemi který jsem předal kontakt v 16.45 hodin svůj osobní do dneška, měnil napsání SMS-ku.
7: Následně podle svých slov kontaktoval policii znovu, dodnes bez odezvy, s nabídkou pomoci. Ke mně se dostala i pozitivní zpětná vazba, teď tady máme silně negativní zpětnou vazbu a to je věc, na kterou vlastně ty dotazy přímo nepadaly a tady je ta otázka zcela na místě. Proto ten případ celý prověřím a dám zpětnou vazbu. Nedostatky v komunikaci poslanec zmínil i směrem k fakultě. Rektor se volal sám šest dnů po útoku. Do té doby ho nikdo z fakulty nekontaktoval.
13: Pana poslance jsem ujistila, že se nám nemůže kdykoliv obracet. Protože jsme seznam zraněných neměli. Opakovaně jsme veřejně deklarovali, že uvítáme, pokud se nám zranění či jejich rodinní příslušníci ozvou a sdělí své potřeby.
7: Vítky měl poslanec i k tomu, že jeho zraněná dcera byla do nemocnice převezena až po hodině a 40 minutách od útoku.
12: Je kamé, nechají ležet před fakultou. Pak jí přenesou, aby ležila ještě před. Dalším tím, jak tam bylo to s rmašiště, než si ji ne, pak přivezla policie, to trvalo, nebo záchranáři trvalo dvaští 25 minut.
1: To jsou transportní vaky, Policie jako taková nemá žádná nosítka nic. A my, 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 já tomu rozumím, že, že, že se dílíte, ale tak to je, to je realita. Já se dívím, tomu, co říkáte, já no. jsem nezpochyběl ty
7: tý
12: přece. Ne, já jsem já... to, že jste jich nechali ležet před tou fakultou na tý
7: zemi. Jsem viděl i záznamy z činnosti policistů, těch, kteří dávali první pomoc na to, že to nejsou zdravotníci profesí, tak to bylo maximálně profesionální. Toto jsou jedni z těch, kteří na místě byli a zachraňovali zraněné. Všichni se snažili být u nějakého pacienta hledat, hledat zranění. Tím, že jsme na místo přivezli velký zdravotnický batoh, tak byla možnost z
18: toho prostě čerpat.
10: Hej, tady, tady! Hej,
18: doktor! policisté jim opravdu koupili čas k tomu, abychom my je potom mohli ošetřit a aby měli šanci přežít.
7: Dnešní jednání sněmovního bezpečnostního výboru žádný konkrétní závěr nepřineslo. K debatě nad postupy a zásahem policie se vrátí. Richard Samko, Česká televize.
0: Razivé počasí by mělo během zítřka polevit. A předpověď slibuje naopak příjemný zimní víkend s teplotami kolem nuly. Jenže sníh je jen na malé části území.
1: Lidé, kteří se chtějí věnovat tradičním zimním aktivitám, jako třeba jízdě na běžkách, musí pečlivě vybírat lokality s nejlepšími podmínkami. Naopak příznivci třeba s lyžování jsou na tom, díky nízkým teplotám mnohem líp.
12: Vypadá to skoro jako z reklamy na zimu. Dopoledne v okolí Šumavské Kvildy. To, co už kamera ukázat nemůže, že toho sněhu je sotva na udržování stopy a v lesích je to někdy o skluznici. A taky, že ta zima je opravdu citelná. I když slunce svítí, je to kolem minus deseti.
17: Tady v okolí Kvildy leží zhruba 20 cm sněhu. Obec upravila přibližně 25 km běžeckých stop.
2: Poprvé letos. A je to nádherný. Dobří, ale chce to trošku, ještě aby připadal.
8: Probudíte se do takovýto počasí. Není možný to nevyužít.
12: Navzdory silným mrazům je sníh v podstatě jen tam, kde se udržel přes Vánoce. Ty sněhové přímo v Kvěldě jsou tak hraniční, ale směrem ke státní hranici se ty sněhové podmínky zlepšují s každým nadmorským metrem. Potíž je, že na území, hlavně tady v Čechách, sníh chybí, protože žádný nový za poslední týden nepřipadl. A taky tenhle oblíbený běžkařský okruh na východním kraji Prahy je prázdnotou tohle. Už je Brno. Zasněžená plocha působí uprostřed hnědé a vybledle zelené barvy jako zjevení.
14: Pomohlo sněhové dělo. My jsme to chtěli, aby baseballisti nehráli jenom baseball, aby se naučili trošku jiný sporty, aby měli trošku všestranosti.
12: Jinak platí jednoduché pravidlo. Kdo chce sníh, Musí buď do opravdu vysokých poloh nebo na sjezdovku ve větším areálu, kterému se vyplatí zasněžovat.
6: Hodně vidět je ten nedostatek přírodního sněhu tady na hřebenech krušných hor. My jsme teď nad Teplicemi, asi 750 metrů nad mořem a je tady jen poprašek. Dokonce ani nedaleký vlek nejede.
12: Právě tady v krušných horách je rozdíl mezi bohatšími a skromnějšími středisky nejvíc patrný. Jedna oblast, kde o sníh není nouze, ale v Česku je. Severovýchod země a v noci má přijít další várka.
19: Napadnout by tady mělo zhruba 10 cm sněhu.
8: A zasněžujeme a léčíme sjezdovky z té velké oblevy, která byla po silvestru.
12: Tady si sněhu užijí i ti, kteří na sjezdovku nechtějí. Právě do Beskyt a části jeseníků přišly mrazy už minulý týden a byly ještě doprovázené sněhem, který krajinu pokrývá doteď. Krajské redakce a Jan Beránek, Česká televize.
1: Na začátku prosince bylo zasypané celé Česko, na konci roku zůstal sníh jenom na hřebenech hor. Kde po oblevě nasněžilo nejvíce, kolik centimetrů ještě napadne a taky co čekat od víkendu, řekne Tatiana Míková.
18: Tak na Šumavě, v Jeseníkách a v Beskidech připadlo od minulé neděle mezi 10 a 30 cm sněhu. Za to na severních horách v Čechách ho spíš ubývalo. Při mrazivých teplotách totiž sublimoval. To je také jeden z důvodů, proč v Krušných horách a jezerkách mají v nižších horských polohách kolem 800 metrů nad mořem, z něho opravdu dost málo. A ještě míň v Orličkách. Počasí ale přálo umělému zasněžování a tak tam, kde mají směs přírodního i technického sněhu, je na sjezdovkách až půl metru a nad tisíc metrů nad mořem je sněhu dvakrát i třikrát víc a v jeseňkách a beskydech se na běžkách nemusíte bát vlastně ani do nižších poloh. Pokud je o víkendové dny, mělo by na Severní horách každý den trochu sněhu připadnout. V pátek a v sobotu do 5 cm, v neděli dokonce až 10 Šumava ovšem tentokrát přijde zkrátka, až v neděli by tam mohl přibít 1-2 cm. Na horách přitom bude mrznout celý víkend. V neděli se k tomu rozfouká čerstvý vítr. V níženách se ovšem začne pomalu oteplovat a už zítra vydrží teplota v polabí, po ohří a taky na jižní Moravě odpoledne na hodinu nebo dvě nad bodem mrazu. Podobné to bude i v sobotu a nedělní počasí už může znamenat v nížinách oblevu po většinu dne. Přechodně ovšem zaprší, takže pozor na ledovku. Víc srážek a taky mraků čekejte celý víkend spíš na severu, než na jihu země.
1: Tuzemské vodní plochy po několika mrazivých dnech pokrývá led. Jenom někde je ale dostatečně silný, aby se na něj dalo bezpečně vstoupit. Teď se díváme na záběry pořízené na laguně, která vznikla v Dobřanech. Při vylití radbuzy z břehu není příliš hluboká a voda dokonale promrzla. Hasiči ale bruslaře varují, bezpečně bruslit se dá tam, kde člověk zná tloušťku ledu.
19: Čerstvý let v Olmouckém Slavoníně. Dnes odpoledne přitáhl na místní rybník třeba hráče hokeje. Už dal gola? Jo.
4: Když zamrzne, tak se tady hraje většinou. No. A dneska už jsme šli na jistotu,
6: protože včera už se tady brusilo.
19: Zamrzlá vodní plocha přilákala i bruslaře tady v pražských Kunraticích. Dávat by si ale měli pozor na tloušťku ledu. Ta ideální bezpečná je asi 15 cm.
7: Takých 10 až 20 centimetrů už je pro skupinu lidí a všechno, co je na už je bezpečný i pro zimní sporty. Když už teda na tenhle vstupují, měli by být nějakým způsobem připraveni, třeba ledový bodce.
2: To se vytrhne, tam takový jako ostrý bodec, že když se prolomíte, tak se jako chytnete. Když jedeme někam dál, třeba na Orlík nebo, nebo někam, tak jezdíme ve velké skupině vždycky, aby to bylo bezpečné.
17: Tady na Lipně je síla ledu proměnlivá od 2 do 6 cm. Přes den se teplota pohybuje jen těsně pod nulou. Bruslit se zatím nedá.
19: Mráz ale stěžuje práci převozníkům, tím musí cestu mezi břehy udržovat průjezdnou.
17: Dá se říct, že tak, aby jsme si ji udrželi, aby byla bez té ledové tříště, tak musíme projíždět často.
19: Brněnská přehrada zatím zamrzlá není. Vrstva ledu je nesouvislá. Je to hlavně kvůli velkému přítoku. Vstup na vodní plochu se tak nedoporučuje. A to ani v případě dalších nádrží v oblasti. Podle povodí Moravy totiž let na hladinách teprve vzniká. Redakce Aklára Burešová, Česká televize.
1: A nebezpečí kolem ledu ještě jednou tyto záběry zveřejnili hasiči libereckého kraje. Ze zamrzlého hradčanského rybníka v Ralsku vytáhli havarované auto. Řidič se z vozidla stihl dostat. Auto pak zmizelo právě pod ledem. A už za chvíli téma, které hýbe Británii, poštovní skandál a velký justiční omyl. Víc reportáží našeho londýnského zpravdu je už za chvíli.
0: Zákon, který má snížit počet lidí v bytové nouzi, chce vicepremiér Ivan Bartoš s vládou projednat příští měsíc. Po schůzce na Pražském hradě oznámil, že prezident návrh podporuje. Šéf Pirátů Petru Pavlovi taky představil novou aplikaci e-doklady. Jejím prostřednictvím se budou moct lidé na úřadech prokazovat digitální verzí osobních dokladů
10: doklady které spouštíme 15 dnů od zapsání do sbírky, tedy v sobotu 20. ledna od pondělí už by tedy ministerstva, vlastně ty ústřední orgány státu měly přijímat, variantně i doklady v mobilu.
0: ČVUT prohlubuje spolupráci s univerzitou v indickém Jaipuru. Tam se už od Loňska staví nové centrum pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku, které se bude jmenovat podle profesora Vladimíra Maříka. Český premiér při návštěvě obdržel čestný doktorát.
11: Okamžik, kdy se Indie definitivně zařadila mezi světové technologické velmoci. Loni v srpnu přistál její modul jako vůbec první na odvrácené straně měsíce. Stala se teprve čtvrtou zemí světa, která tam dopravila své zařízení. Vědeckého potenciálu mladých a stále vzdělanějších indických obyvatel se snaží využít i české vysoké školy. Ještě před obrovským loňským úspěchem zahájila ČVUT spolupráci se soukromou technickou a lékařskou univerzitou v Jaipuru. Naše univerzita byla oteřená světu a věřila v propojení v Loni v březnu tady slavnostně položili základy Maříkova centra pro umělou inteligenci, robotiku a kybernetiku. Budova má být dokončena už letos na podzim.
14: Letos ho otevřou, letos přijdou první akademičtí pracovníci k nám. No a postupně se to bude rozvíjet,
7: já
11: myslím, že do dvou, tří let už bude naprosto normální výměna. Věnovat se mají hlavně výzkumu v oblasti umělé inteligence. Zatím Češi radí, jaké vybavení mají indové do nového centra pořídit. Už za půl roku pak mají začít akademici z Česka přednášet v Jaipuru a obráceně. Brzy se přidají i stáže studentů. To, co já pokládám za
8: důležité i na základě svých dlouhých zkušeností z akademického prostředí, je, aby se nevytvářely jenom nějaké formy spolupráce, aby to byla spolupráce s osvědčenými institucemi.
11: Do Česka přitom míří z nejlidnatější země světa stále víc vysokoškoláků. Zatímco v roce 2015 bylo 356, předloni už 1500. Nové programy mají přispět k tomu, aby se tento počet dál zvyšoval. Jak upnetl Česká televize, Čajpůr.
0: Praha uzavřela část libeňského mostu pro auta i pro pěší. Přes celou konstrukci se pak nedostanou tramvaje. Důvodem je havarijní závada. Na místě máme Tomáše Síkoru, O jaký problém přesně jde?
10: Podle mluvčí TSK Barbory Liškové, tak se jedná o závadu na mostní konstrukci. Konkrétně jde o závadu, kterou způsobil silný mráz. Co se týče momentálně toho dalšího postupu, tak TSK teď vyhodnocuje stav toho mostu a následně se rozhodne, jak bude dál postupovat. Zatím tedy není jasné, kdy bude most znovu otevřený. Konkrétně se jedná o část mostu poblíž Palmovky, která se nenachází nad řekou. To znamená, že pěší mohou obejít ze str- na místo tramvajové dopravy také je zavedená náhradní autobusová doprava označená X1, která jezdí mezi Dělnickou a Palmovkou. Veškerou tramvajovou dopravu tak dopravní podnik odvádí přes hlávku v most.
0: Flexibilnější rozhodování o příspěvku na péči. Ministerstvo práce připravilo novelu, podle které už by k jeho zvýšení nebyla potřeba změna zákona. Rezort chce, aby se jednotlivé částky zvedly v létě, a to zhruba o čtvrtinu. Naopak podle zástupců opozice by mělo navyšování zůstat i na parlamentu. Kvůli růstu dávky zítra poslanci hnutí ano, podají návrh na svolání mimořádné schůze.
16: I když od narození nevidí, pohybuje se na známých místech tak, že to nemusí být ani poznat. Jiří Fenz pracuje v organizaci, která pomáhá právě nevědomým a slabozrakým. Učí je tu například pracovat s ozvučenými počítači. Můžu použít
17: například zkratku pro pohyb po nadpisech.
16: 0, 1, Sám má příspěvek ve druhém stupni. Vnímá ho i jako kompenzaci toho, co je pro něj obtížnější.
17: Na to zjednodušení toho nakupování například. Nebo se člověk nechá občas třeba dovést někam taxíkem, protože by jinak bylo komplikované se na to místo dostat?
16: Ještě během letoška by se mohly vyplácené částky zvýšit. Ministerstvo pracuje s dvěma variantami. Se zvýšením všech stupňů nebo bez toho prvního, tedy na nejmírnější postižení. Zachovaný má zůstat rozdíl mezi dospělými a dětmi. Nově chce ministerstvo příspěvek na péči zvyšovat pouze na vlády. Dosud je k tomu nutná změna zákona. Nastavit by se měl i valorizační mechanismus. Který by počítal s tím, že by se příspěvek mohl zvýšit v případě, že by inflace od jeho posledního růstu stoupla o 5%.
9: Standardní legislativní proces trvá rok, tady by se na toto prostě nemuselo čekat a vána to mohla udělat třeba v měsíce.
16: Varianta bez navyšování prvního stupně by ročně vyšla na víc než 7 miliard, tak komplexní na 8,5 miliardy.
8: V té třetí a čtvrté skupině si myslím, že existují důvody pro, pro navýšení a povedeme se debatu, e, o kolik.
12: Rozhodně bychom měli navyšovat všechny 4 stupně, ten první stupeň, který je na 8. 80 korunách, tak je skutečně už jako nedostatečný.
16: Součástí chystaných úprav zatím není zavedení pátého stupně příspěvku. Pro ty, kteří potřebují celodenní asistenci, podle ministra práce by mohl začít fungovat od roku 2025. Redakce a Kateřina Samková, Česká televize.
0: Elektronické ověření totožnosti pomocí tzv. bankovní identity využívají už 4 miliony lidí. Za poslední rok se jejich počet zdvojnásobil. Přihlášení do portálu státní zprávy, podpisu dokumentů nebo třeba doložení plnoletosti v internetových obchodech nástroj použijí v průměru pětkrát do roka. Přibývá i možností, kde bankovní identitu uplatnit.
10: Samozřejmě narůstá i počet poskytovatelů, jak na státní správě, zprávy, tak těch privátních. My jsme na konci roku 2022 měli zasmovněno asi 140 společností, s koncem roku 2023 je to 215 společností.
0: Na portálech státní zprávy tímto způsobem lidé ověřují svou totožnost skoro čtyřikrát častěji, než u soukromníků. Nejvíce tak přihlašují ke svým profilům u zdravotních pojišťoven, Do datových schránek nebo na portálu finanční zprávy, tam museli loni poprvé povinně, aby podali daňová přiznání elektronicky. Totež čeká v únoru i přes 100 tisíc uchazečů o studium na středních školách. Zůstane jim ale také možnost papírového podání. Bankovní identitu budou moc nově využívat i rodiče při podávání přihlášek jejich dětí na střední školy. Do elektronického systému už získali pilotně
19: přístup někteří ředitele. Ostatní se do něj připojí v pondělí. Pro rodiče a děti pak bude přístupný od 1. do 20. února.
10: Měli jsme možnost tam nastavit kapacity, zkušební místnosti, podívat se na kódy oborů. Čekali jsme na to dlouho, aby došlo k digitalizaci vlastně přijímacího řízení. A myslím si, že ten systém je opravdu promyšlený. Samozřejmě to, jestli ten systém bude fungovat nebo nebude, záleží na tom, kolik lidí se následně vlastně do toho systému přihlásí.
0: Armáda převzala další dva nové vrtulníky. Na základnu v náměšti nad Oslavou je dopravil stroj amerického letectva. České vzdušné síly tak už mají všechny čtyři bitevní Vipry a stejný počet Venomů. Zbývající čtyři víceúčelové vrtulníky mají přistáv do jara. Silničáři zažívají náročnou zimu. Na jihu Moravě říkají, že už opravili takové množství výmolů, na které se loni dostali až během března.
1: Vůli intenzivním mrazům silnice praskají víc. Je to vidět třeba kolem Brna.
11: Tady tím se dělá tak do minus desíti, ale to už je strop, už vidíte, že kolem minus pětí a prostě blbě se s tím pracuje.
20: Zimní opravy jsou provizorní. Na jaře budou nutné znovu.
11: No, doufám, bylo by nejlepší, kdyby tady zůstal na pořád. Oprava
20: dalšího výmolu začíná. Jak dlouho to potrvá? Zjistíme. Tento výtluk je velký. Na řadu tak přichází pneumatická zbíječka. Do výmolu se vejde víc směsi ale Pepa drží. Další postup je stejný. Po 13 minutách má Bohumil Veselý hotovo. Je to dobré? My jsme to nikdy tak neměřili, (laughs) tak vůbec nevím. Letošní zima je podle silničářů náročná. Problémy, které jsme řešili v loni v březnu, tak řešíme už i teď. Řidiči, kteří si větím do výmolu poškodí auto, mají nárok na náhradu škody od krajské zprávy. Na webu vyplní tento formulář. Pokud je ale u silnice tato značka, podmínky se mění a změnit by se mělo i chování řidičů.
11: Pokud byla, byl výmol řádně označen,
20: nemá smysl podávat žádost o nahradu škody. Řidiči by totiž měli jízdu přizpůsobit stavu vozovky a jet pomaleji. Silničáři budou výmoly opravovat až do jara. Přát jim ale musí počasí. Šimon Švub, Česká televize, Jižní Morava.
1: Ekvadorský prezident vyzval ozbrojené gengy v zemi, aby se postavili armádě a nezaměřovali se na civilisty. Země je podle něj ve válce. Od pondělí tam kvůli řádění zločineckých skupin platí výjimečný stav. Ozbrojenci v týdnu přepadli i studia státní televize. Při nepokojích zemřelo už nejméně 14 lidí. Británie řeší možná nejrozsáhlejší justiční omyl v moderní historii země. Počítačový program státem kontrolované pošty. Zničil životy stovkám drobných úředníků. Označil je za zloděje a podvodníky. Mnoho z nich muselo nahradit domělou škodu a někteří skončili ve vězení. Teď se ale ukázal, že chyba byla právě v softwaru. Britská vláda se omlouvá, premiér Sunak dokonce navrhl přijetí speciálního zákona
6: na očištění obětí.
2: je zodpovědná za tu ztrátu. Já ty
6: peníze nemám a nevím, kam se stracili. Bylo by to hezké filmové drama pro klidný sobotní večer. Kdyby to ovšem nebyla skutečnost. A kdyby tohle nebyl největší britský justiční omyl v historii. Všechno to začalo v roce 1999, kdy tehdy nový počítačový program Horizon společnosti Fujitsu začal poukazovat na obrovské finanční nesrovnalosti v jednotlivých pobočkách. Pošta to tehdy vyhodnotila jako podvody a krádeže. Stovky drobných poštovních úředníků skončily před soudem. Někteří dokonce ve vězení se zničenými životy a s cejchem zlodějů.
8: Pošta řekla, že jste jediný, takže je to vaše vina a sousedé pak samozřejmě začali věřit tomu, co řekla pošta.
6: Spravedlnost si nakonec museli drobní úředníci vydovít sami. Proti právníkům státem kontrolované pošty se spojili. Až po deseti letech soud uznal, že počítačový program vykazoval obrovské chyby. Zdálo se, že tím by příběh skončil. Jenže pošta se snažila celou věc zamést pod koberec. A tady se ukázala síla televize.
4: Tohle je o reputaci
6: samotné pošty, ale tohle je o lidský životech. Televizní příběh, který v těchto dnech uvedla britská ITV, vyburcoval celou společnost. Bývalá generální ředitelka pošty byla donucena vrátit královský řád a pravděpodobně i finanční bonusy.
14: Jsem rád, že se to natočilo. A aspoň čerčí vznikl, že pochopit, co se
8: vlastně stalo. Lidem, kteří tvrdě pracovali pro veřejnost, zničili životy a pověsty, a Oběti proto musí dostat
6: spravenosti a očkodnění. Tedy ukázka, k čemu může být dobré jedno filmové drama. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
0: Dorovnávání důchodů pro disidenty řeší i Ústav pro studium totalitních režimů. Obrátili se na něj první lidé, kteří chtějí pomoci při prokazování nároku na důchod. Ústav jim pomůže vyhledat dokumenty, které potřebují pro získání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Disidenti by měli tento rok začít automaticky dostávat průměrný důchod, i když neplatili dostatečně dlouho odvody. Příslušná novela je teď v poslanecké sněmovně.
9: Díky tomu, že máme ty prameny, tak jsme schopni opravdu pak ke každému člověku dohledat konkrétní informace. Zatím víme o jednotlivcích, ale uvidíme, jako určitě do budoucna jich bude možná více, než kdo, kdo předpokládá.
0: Zdražení lyžařských kurzů přimělo některé školy ke zkrácení pobytů. Řada rodičů, kteří děti na hory posílají, využívá příspěvků zdravotních pojišťoven. Třeba VZP částku letos zdvojnásobila.
17: Všichni mají posudky o zdravotní způsobilosti? Zbývá vyplnit potřebné dokumenty a přinést peníze. Letos ale víc. Třeba studenty Klatovského gymnázia už vyjde jeden den na horách na víc než tisíc korun. Ležerský kurz stojí něco okolo sedmi tisíc a o ten příspěvek jsme žádali. Největší zdravotní pojišťovna totiž letos dětem přispívá na zimní kurzy částkou 2000 korun. Některé školy se letos snažily ušetřit alespoň za ubytování tím, že s dětmi nevyrazili na hory už v neděli odpoledne, jako v předchozích letech, ale až v pondělí ráno. Vždycky je to vstaženo ještě k té ceně toho skipasu. Jestli pořizovat pětidenní nebo čtyřdenní,
1: tam skoro lépe z toho vychází ta varianta jezdit poměrně brzy ráno v pondělí, bleskově žáky rozradit do družstev a okamžitě se pustit do výcviku.
17: Děti z Masarykovy základní školy v Klatovech letos platí našimovskému špičáku za den 770 korun místo původních 450.
7: Denně jsme tu měli okolo 70-80 návštěvníků, z čehož minimálně dvě třetiny byly lyžařské kurzy.
17: Krkonoších se ale vyšší cena za ubytování podepsala i na celkové účasti.
16: Lyžařský kurz tady v Jánských Lázních vyšel Pardubickou střední školu z pěti dny na sjezdovce asi na 8 tisíc korun.
2: Nám jezdilo pořád kolem 45 dětí a dneska máme 10.
17: část studentů ale na kurz nejela i proto, že v dalším ročníku jim škola nabídla čtyřdení lyžování v Rakousku, které je dražší o devět stovek. Veronika Kašparová a Zdeněk Mlnařík, Česká televize.
0: Od 1. února bude mít Karlovarská nemocnice, transfúzní oddělení přímo ve svém areálu. Stěhování ale znamená taky omezení. Dárci nebudou moct jeden týden přicházet na odběry. Teď jsou potřeba zásoby. Na popud jednoho z hasičů se přihlásilo 115 jeho kolegů. Někteří darovali krev poprvé.
5: Tak, tady o jsem o tom uvažovala už dřív a tohle byl takový impuls, takže
3: jsem toho využila. Tak jsme chtěli přispět pro dobrou věc no, a nemotivovat taky ostatní.
2: Jsou to sami zdraví vlastně dárci a dárkyně a takové máme nejradši. Data za rok bohužel ukazují, že máme větší vlastně potřebu transfuzních přípravků, než nám přijdou dárci. 200 transfuzních, tak jsme museli nakoupit v jiných nemocnicích.
0: Kulový blesk právě teď v Jihlavském horáckém divadle. Na vůbec první divadelní zpracování legendárního filmu autorské dvojice smoljak jak se díváme živě. Mnohočetnou výměnu bytů i na jevišti komplikuje řada zápletek a postav. Roli hlavního organizátora Radosti, kterého ve filmu stvárnil Rudolf Hrušinský, hraje v této inscenaci žena Lenka Šrajbrová. Vysoká hladina cholesterolu trápí v Česku většinu dospělé populace. Je taky hlavním důvodem vzniku nemocí spojených se srdcem. Lékaři tvrdí, že lidé stále nemají o rizicích spojených s nadbytkem cholesterolu dost informací. Mucha, těší mě, Posaďte se.
21: Preventivní prohlídka na zjištění hladiny cholesterolu. Pojišťovna hradí ten odber cholesterolu u pacientů, kteří nemají nějaký jiný důvod to dělat častěji, v 18 letech, potom ve 40, 50 a v 60 letech. U pacientů, kteří mají například cukrovku nebo vysoký tlak, jsou pak kontrolu ještě častější. Lidí, které vysoký cholesterol trápí, přibývá. Naší hladinu cholesterolu v krvi v průměru z 50% určuje naše genetické vrozené vybavení a z 50% životní styl a prostředí, v kterém žijeme. Vysokou hladinu cholesterolu mají v Česku 3 ze 4 lidí, častěji muži. Mezi zeměmi Evropské unie jde o jedno z vůbec nejhorších čísel. Se svým lékařem o své hladině cholesterolu mluvil jen každý druhý Čech. Komplikace s ním spojené, přitom život zkracují v průměru o 5 až 10 let. Cholesterol je totiž hlavním důvodem vzniku aterosklerózy, tedy ukládání tuku do stěn tepen. To může v důsledku vést až k infarktu myokardu nebo mozkovým příhodám. Nejčastějším důvodům umrtí v Česku. A i když jsme v této oblasti udělali veliký pokrok za posledních 50 let, se úmrtnost na kardiovaskulární choroby snížila o polovinu, tak pořád patříme z hlediska tohoto parametru mezi nejhorší země v rámci Evropské unie. Lékaři se shodují na tom, že nejúčinnější boj proti cholesterolu je větší informovanost lidí. Často totiž stačí jen změnit stravovací návyky, nebo se víc hýbat. Václav vohlídal, Česká televize.
0: Připomínám, k inflaci se vrátí i večerní události komentáře. Ve studiu s Janem Skopečkem, Radimem Fialou a Martinem Buchtíkem. A zítra se podíváme, jak lidé utráceli v obchodech nová data zveřejní Český statistický úřad. S Michalem děkujeme za pozornost, že jste se dívali na události a přejeme pěkný večer. No a v jejich závěru ještě pozvánka na sport. Jeho začátek i konec bude patřit mistrovství Evropy v házené. Podrobnosti a Jan Smetana.
4: Ano, máme pro vás divácký světový rekord i čerstvé zprávy před prvním utkáním Čechu. Zahajovací zápas domácích Němců proti Švýcarům sledovalo na fotbalovém stadionu v Düsseldorfu více než 50 tisíc diváků. I večerní zápas Česka proti Dánsku je vyprodaný, podrobnosti k tomu přidáme už za chvíli v Brankách.